0: Hey! Hallo! Hallo! Waar Hallo. gaan we heen? Hier kan? Ja, lekker lopen. Heb je ontbeten? Nee, Gedacht ik al. Wat? Nee joh! Chocoladebroodjes! Dat is heel lekker! een lekker Ja, dat is Wat is jouw jou overal gevoel tot nu toe bij uh, alles wat we gedaan hebben? Nou, we hebben sowieso echt interessante dingen gedaan. Zeg maar, we zijn wel dingen aan het doen die je op plekken brengen waar je niet vaak komt. En dan bedoel ik niet per se de locatie, maar wel. Mentaal en zo. Gewoon die, die heftige angst van het skydive. Ik heb dat nog nooit ervaren. Die zieke rust van die stiltekamer. Dat is ook helemaal nieuw. Alleen ik had toch gehoopt dat we al wel een beetje in de buurt van stilte zouden komen. Misschien zat dat een beetje naïef. Maar ik had wel gehoopt dat we al een soort goede, concrete aanwijzing hadden: van deze kant moeten we op. Ja, en vooral ook, kijk, we, we spreken best wel veel wetenschappers. Ik, ik had eigenlijk verwacht dat die meteen een soort handvat zouden geven. Ja. Dat die zouden zeggen, ja, uh, dit moet je doen en dan lukt het. Nou, ik krijg zelfs het idee dat de wetenschap hier niet echt over nagedacht heeft. Of zo. Het lijkt wel een beetje alsof wij de eerste zijn die deze vraag hardop stellen. We willen een leeghoofd worden. Nergens aan denken. En op weg naar dat doel hebben we al een aantal dingen geleerd.
1: We weten precies wat piekeren is. Piekeren is een aaneenschakeling van allerlei negatieve gedachten.
0: En dat bepaalde klanken je tot rust brengen. Je bent wel echt relaxter. Het is stiekem best lekker om geen prikkels te krijgen. Sterker nog, het kan je creatiever maken. probeer er een voor te zien hoe een spaghettifabriek eruit ziet. En zelfs onder maximale stress is het mogelijk om te blijven piekeren. Ik heb de hele tijd aan dingen gedacht. We hebben al redelijk uitgestippeld wat we nog gaan onderzoeken. Op die lijst staan wat mogelijke aanknopingspunten. Seks staat erop. Niet zijn. <laughs> we hebben verdovende middelen opgeschreven. Oh ja. Wat hebben we nog meer? Je lichaam uitschakelen. Helemaal uitzet. Mm -hmm. En we hebben in principe... Temperatuur in ons kladblok staan. Waar we natuurlijk wel wat mee kunnen. En wat in de dagelijkse praktijk misschien ook wel goed toepasbaar is. We zijn in een onbekend bos op zoek naar paaltjes die ons de goede richting wijzen. In een bos, zonder die paaltjes, kan je makkelijk verdwalen. Dat is een beetje het gevoel dat we op dit punt in de zoektocht hebben. Maar dan, als we echt de weg kwijt lijken te zijn... vinden we ineens toch richting. En vallen er een aantal dingen samen.
2: Ik uh, ik kan aan niks denken.
0: <laughs> Hoi, wij zijn Mart Meijer en Bas Menting. In deze zesdelige serie gaan we samen met Quest Psychologie op zoek naar stilte in ons hoofd. In twaalf experimenten proberen we het antwoord te geven op de vraag die ons al lang bezighoudt. Kan je aan niks denken? Dit is Stil in Mij, aflevering drie. Hey, dat is
3: het gelden?
0: Hey Pepijn, met Bas en Mart. Hi. Hallo. We dachten, we bellen je even. Mag dat? Uh, ja, tuurlijk. Ja. Ik ben ook wel benieuwd wat jullie nou gaan doen. Mart en ik bellen hier met Pepijn. Hij is, net als onze Melanie, redacteur bij Quest. En Pepijn heeft ervaring op het gebied waar wij ons vandaag in gaan begeven.
3: Uh, ja, ik, ik ben dus in een ijsbad gaan zitten. Uh, het is echt gewoon een klein uh, opblaasbadje met wel een laagje water... maar vooral heel, 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 heel veel ijskantjes erin. Uh, en daar ben ik in gaan zitten. Eigenlijk zo lang mogelijk. Maar alsnog niet heel lang, want ik hield het niet super lang vol. Een uh, minuut
0: of twee was dat. We zitten in de auto om iemand op te zoeken die contact met ons opnam. Dit was een paar weken eerder. Ik uh, heb drie mails in mijn mailbox van Pieter. Hij mailt met het verhaal dat hij twee uitersten heeft... waarvan hij overtuigd is dat het stil wordt in je hoofd. Vandaag is de dag dat we onderweg zijn naar een dorpje hoogboven in Groningen. Die twee uitersten die we gaan opzoeken hebben te maken met temperatuur. Extreme kou en extreme warmte. De lange autorit geeft ons de kans om Pepijn wat dingen te vragen... over zijn ervaring met één van die twee. Hij heeft namelijk een training ondergaan die bedacht is door Wim Hof. De Iceman. Dat is niet wat wij gaan doen, maar we gaan het minstens net zo koud krijgen. Is dat iets wat, uh, wat, wat training vergt of kon je dit in één keer? Nou, wij hadden dus een instructeur, een soort van
3: Iceman Light, en die, die gaf ons oefeningen. En ook, ik moet zeggen, het werkte wel, want vooraf dacht ik echt van, dit werd helemaal niks. Ik haat namelijk kou, ik haat eigenlijk ook al zwemmen, ook al is het zomer. Uh, toen ik dat badje instapte, toen was ik ook echt best wel overtuigd dat ik het misschien zelfs wel een beetje aangenaam ging vinden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dat tegenviel.
0: Wat deed het met je, met je mentale gesteldheid? Want het vergt best wel wat van je, denk ik. Mm -hmm. Nou,
3: ik vond dat wel interessant eraan. Dat je, want dat is ook een beetje wat die Wim Hof zegt. Dat als je maar gelooft dat je iets kan... dat je wel meer kan dan je zelf verwacht.
0: Dus, als we echt geloven dat we aan niks kunnen denken... misschien lukt het dan wel op een ijskoude plek. Als mannen onder elkaar wilden we dan nog één klein laatste dingetje weten over de gevolgen van die kou.
3: Ja, ik, ik moet even terugdenken hier aan, want het was wel in, in gezelschap, dus ik kon niet even uitgebreid gaan staan kijken <lacht> hoe het allemaal verdwenen <lacht> <lacht> was, maar was ja, mij <lacht> <lacht> was er niet veel meer over. Nee.
0: We willen dus weten wat extreme temperaturen doen met de mens. Als je wil weten wat extreme zijn, moet je eerst weten wat normaal is. Daarom, voordat we starten met onze experimenten, even een paar dingen op een rijtje. Is er een optimale temperatuur voor de mens?
4: Uh, ja, die is er wel. Tenminste, die lijkt er wel te zijn.
0: Melanie van Quest heeft daar onderzoek over gevonden.
4: En het bleek dat de mensen die in het gebied waar het zo'n 22 graden was, die zich echt het fijnste voelden.
0: 22 graden vinden we dus het prettigst. Dat gaat over gevoel en dus je mentale staat. Wat voor je lichaam de beste temperatuur is, is weer een ander verhaal.
1: De optimale temperatuur is moeilijk vast te stellen. Maar wat we wel zien in Nederland, is dat er het, het minste sterfte is. bij een omgevingstemperatuur van 17,5 graden. Als het warmer wordt, gaan meer mensen dood. en als het koud wordt, gaan meer mensen dood.
0: Dit is professor Dr. Heijn Dane.
1: Hoogleraar op de Vrije Universiteit in Amsterdam. in de inspanningsfysiologie. maar ik heb als specialisatie de thermofysiologie. En dat gaat over het effect van hitte en kou op menselijk functioneren.
0: We vroegen hem meteen maar even wat hij wetenschappelijk gezien kan zeggen over Wim Hof.
1: De, de Wim Hof-methode is niet alleen kou, maar omvat veel meer. Omvat concentratieoefeningen, omvat ook ademhalingsoefeningen. En dat maakt het heel lastig om de component kou wetenschappelijk te scheiden.
0: En dus ervaren we vandaag puur wat kou met je doet. Min 120 graden. Daarnaast gaan we ook naar bijna 100 graden boven nul. Ik moet zeggen, ik heb er wel echt zin in. Het voelt als een, uh, een dagje uit. Um, en het is ook wel even lekker. Ik bedoel, na uit een vliegtuig te zijn gesprongen... <laughs> is dit toch even een aangename verrassing, denk ik. Na 2,5 uur rijden zijn we bijna op onze bestemming. Wat Nieuwe Schans. Uh, we gaan naar de termen al daar... waar uh, wij temperaturen gaan ervaren... die wij nog nooit in die mate ervaren hebben.
1: Ah. Ik heb het heel warm gehad. Een
0: sauna. Een sauna Wat zei je? Het zal voor mij zo ongetwijfeld een heel fijn idee zijn dat twee gasten met opname sauna complex binnenkomen <laughs> lopen. Er zijn geen camera's, geen zorgen. Is dit de ingang?
5: Oh, We ontmoeten de man die ons de mail stuurde. Ik ben Pieter Spruit en ik ben 56 jaar. en woon en werk in Bad Badnieuwsgans. Hoe komt een mens hier terecht? Hoe komt de mensen hier terecht? Nou, ik ben hier terechtgekomen door dit bedrijf... wat beschikt over thermale baden. En dat is iets redelijk bijzonders in Nederland. Dat heb je maar op een paar plekken. En dat is een van de redenen waarom mensen hier naartoe komen.
0: Een van de redenen. Want mensen komen voor veel meer. Er zijn bubbelbaden, lichtweides, massages en sauna's. En voor mij is dat bekend terrein. Ik ga best af en toe naar de sauna om te ontspannen. Mart is daar wat minder van. En geloof het of niet... Voor hem wordt het zometeen de eerste keer in een sauna. Ik wist niet dat je over je hele lichaam kon zweten, maar dat kan. Maar Pieter heeft dus ook een cryo-sauna. Dat is een cabine waarin de temperatuur gigantisch naar beneden wordt geschroefd. Kouder dan waar het dan ook op aarde wordt. En daar zijn goede redenen voor. Er zijn namelijk allerlei positieve effecten van kou op je lichaam.
5: Nou, die kou gebruik je om het, het lichaam zeg maar, een, een soort schrekreactie te geven. En zorgt dat, dat door die doorbloeding een soort, soort verschoning van de cellen ontstaat. En dat zorgt ervoor dat, nou, dat je een soort fris effect voelt. En dat geldt voor iedereen weer een beetje anders. Net als bij
0: de klankschaaltherapie horen we iets over het verschonen van je cellen. Melanie, onze redacteur bij Quest, vindt dat maar moeilijk te bewijzen. Maar andere positieve effecten van kou zijn wel onderzocht en bewezen. Maar wat, wat, wat denk jij als je dit hoort? Um... Dit gaat dus over de kou.
4: Ja, nou ja, en ik geloof inderdaad wel dat hij dat, hij, ja, dat het toch wel iets met je spieren doet en, en inderdaad ontstekingsremmend kan werken in je spieren. Hij noemde al even dat, dat schrikeffect. En ja, we hebben het in een eerdere aflevering. Uh, al gehad over adrenaline. En dat is een hormoon en een, en een neurotransmitter ook... dat echt een enorme boost aan je lichaam geeft. En als die weer wegtrekt, dan maak je dopamine aan... en dan voel je je eigenlijk heel prettig en heel fijn. en nou ja, Dan heb je een soort van een beloningsreactie op dat je die ellende hebt doorstaan. En dat is denk ik een beetje het euforische gevoel dat je ook hebt... als je dan hè, uit die kou komt. Dan voel je je daarna heel lekker en ontspannen. En ik denk dat dat ja, een soort van het gevoel geeft... dat je cellen helemaal vernieuwd zijn en dat je, je een soort van herboren voelt... Maar ja, of, of een, ik heb niet uh, een onderzoek gevonden waaruit blijkt dat je cellen totaal vernieuwd worden door uh, grote kou.
0: Dit zijn gewoon van die uh, hokjes zoals bij school zwemmen vroeger. Ja. Goeie <laughs> oude tijd. Even kijken. Och, ik had altijd zo moeite met die twee deuren dicht doen. Ja. Want dan nee, heb je aan de ene kant een deur om eruit te gaan, aan de andere kant erin. En dan gaat die open zodra je dat klepje. Ja. Het is gelukt, in één keer. Dat vijf, jongen. We gaan op expeditie naar min 120 graden. Dus een goede uitrusting is ontzettend belangrijk. Daarvan hoefden we maar één ding zelf mee te nemen. Slippers. Nee, die heb ik niet. Uh, 45 volgens mij, allebei. Ja. Het kleedhokje vormt het portaal tussen de geklede wereld en grenzeloze ontspanning. In de wereld na het kleedhokje heerst alleen rust en relaxtijd. En op mijn nieuwe slippers betreed ik die wereld. Pieter slendert met ons mee over het terrein.
5: Ja, we zijn helemaal terug in Finland.
0: Ja, het is ook een Finse traditie, toch? Ja, we zijn in ieder geval lekker in het ijswater. Wat ziet dat wat er heerlijk uit. Het is zo ontzettend lang geleden, hè? Is dit een dompelbad? Nee, toch? We komen uit in de deuropening van een klein kleinkamertje. Oh, oh kijk. Ja. Dit is hem. Kijk waar we voor staan. Een soort nah, SpaceX-module. Soort... We staan voor een soort Terminator-buis die allemaal boze geluiden maakt... waar aan de bovenkant allemaal stikstof uit komt rollen... die op dit moment op min 65 graden is. Pieter stelt ons voor aan de baas van de buis. Goedemiddag. Hi. Ze heet Hi. Rina. Rina, ik uh, ga jullie erin zetten. Rina bepaalt hoe koud ik het ga krijgen. En zij ziet erop toe dat alles goed verloopt.
2: Uh, in deze cilinder uh, ga je instaan, staan in het liftje. Het liftje brengt je omhoog dat je met je, hier met je hoofd bovenuit komt. En dan word je in die drie minuten tijd word je langzaam naar die 120 graden onder nul gebracht. Uh, je zal direct voelen uh, wat het doet mentaal met je. Je energieniveau krijgt een boost. Mensen met een, uh, een, een burn-out uh, zou ik zeker uh, aanraden om hierin te gaan. Mensen met een depressie. Ik had er vanmorgen een in die kwam eruit van: Ik ben vrolijk. Ik ben gewoon ha happy kom ik eruit. Dus, Heb je het zelf wel eens gedaan? Jazeker.
0: En ja, wa waar, waar denk je aan op het moment dat je hierin staat?
2: Uh, overleven.
0: <laughs> Is het zo erg? Klinkt nee. veelbelovend.
1: Nee, nee hoor, nee.
0: Ik moet zeggen: Ik voel me hier best goed bij. Het idee van 120 graden onder nul is niet super comfortabel, maar echte zenuwen blijven uit. Al doet Rina haar best om het toch even spannend te maken.
2: Het is wel zo, ik heb daar wel een, een, een gezondheidsverklaring die getekend moet worden. Mocht er uh, wat aan. Wat...
0: Gelukkig zijn er geen bezwaren, dus ik kan hem rustig tekenen. En me gaan voorbereiden op wat er komen gaat. Hé, hey, een groot voordeel is dat je wel echt ontzettend lekkere sloffen aan aankrijgt. Schapel. Die zien er fantastisch uit. Oh.
2: Nou, klaar voor. Ik ben er klaar voor. Mag iedereen komen staan met het gezicht naar mij toe? En in de ruimte. Dus niet met je rug tegen de wanden aan. Ja. ja. Ik, laat,
0: uh... ik, ik kom heel langzaam omhoog op het liftje. Oh, jongens. Zijn mensen hier zenuwachtig voor? voor dit? Ja, wel, hè? Bij het instappen gaat er best wat kou verloren. Rina gaat de buis dus eerst weer richting min 100 laten afkoelen... en dan door naar die min 120 graden. Daar blijf ik dan vervolgens drie door. minuten in staan.
2: Okay. Nou, ga ik voor, ja. <treeks> oh, dieve <treeks>
0: Ja, te doen zeker.
2: Als je vingers koud worden, dan wil je ook gewoon. Dan even je vingers in elkaar.
0: Vingers in elkaar. Zo, het begint wel echt koud te worden, hè? het
2: doet goed hoor?
0: Ja, dit is wel dat punt waar we het net over hadden: dat het pijn doet dat het koud is. We betalen je geld voor. Oh, man. De eerste twee van die drie minuten voelde eigenlijk precies als twee minuten, maar dan koud. De laatste minuut voelde echt alsof het er tien waren. Overal op mijn huid leken alarmbellen af te gaan. Je zou denken dat je in paniek een superdruk hoofd krijgt, maar het tegendeel bleek waar. Daar kom ik zo even op terug.
2: Zo. We oh. zijn weer aan het leeg gaan zuigen. Dan mag je hem losmaken.
0: Losmaken, hoe moet dat? Een touwtje. Een, een touwtje. Los. Zo. Oh. Heb je hem los? Ik heb hem los. Zeker. Welkom terug. Oh, ik voel me echt een aansteller, want het duurt drie minuten. Ja, die drie minuten voelen wel zo'n eeuwigheid. Kijk nou. Jij hebt kippenvel opnieuw uitgevonden gewoon. Fucking hell. Maar hoe voel je je? Ja, dit is, dit is wel gewoon dat dompelbad effect. Gewoon van warm naar kou. En je merkt inderdaad dat ik... Ik ben super wakker. Ik moet dit heel eventjes uh, laten bezinken. Wat er met mijn hoofd gebeurde in die buis, heb ik nog niet eerder ervaren. Er was chaos, maar niet het soort chaos dat ik bij het skydiver voelde. Aan tafel op de redactie van Quest probeer ik het onder woorden te brengen. Hoe kwam ik eruit? Ik, ik was een beetje in, uh, in een soort van chaos. Uh, het was een chaos in mijn hoofd. Ik kon dingen niet echt structureren. Het was een beetje alsof er zo... Uh, overal zo gedachten zweefden, maar ik ze niet echt kon pakken of zo. Dat je wel voelt dat je een vol hoofd hebt... maar kon niet concreet naar bepaalde gedachten toe of ergens aan gaan denken. Het was gewoon één bos met chaos. Gewoon, ja, dat was hoe ik hier uitkwam. We spraken al eerder met temperatuurwetenschapper Hein Danen. Hij verklaart waarom het niet rustig werd in mijn hoofd.
1: Nou, wat we weten is... Als het koud is, en jullie hebben een hele koude omgeving gestaan, begreep ik, dan worden signalen van die kou die worden doorgegeven aan de hersenen en die nemen actie. Dan activeren we ons sympathisch stelsel en dat wil zeggen dat we de bloedvaten in de huid dicht gaan knijpen. Op die manier houden we de warmte ook heel goed in het lichaam vast. En tegelijkertijd zien we dan ook dat de alertheid toeneemt. Dat betekent ook dat als het koud is, dan zijn we iets allerger. En als je een examen moet maken, is het gunstig dat je iets aan de koude kant zit. Want dan worden we wat allerger en wat wakkerder.
0: Je onderneemt dus automatisch actie om je te wapenen tegen de plotselinge kou. Je raakt onderbewust eigenlijk een beetje in paniek. En dat is niet de manier waarop je een stil hoofd krijgt. Maar, zoals je Hein hoort vertellen, die paniek is niet per se slecht. Veel mensen zoeken het zelfs iedere dag bewust op. Dus jij wel eens koud? Bewust? Dus nee, ja, <laughs> Dit is een hint: sturend advies. Nee, nee, nee. sorry jongens. Uh, nee, eigenlijk niet. Het is best wel een ding: uh, allemaal hippies en, uh, en, 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 en mensen die, uh, die beweren dat dat heel goed is voor je. Dat je daar je dag lekker energiek van, uh, van begint en dat het ook goed is voor je, je doorbloeding, et cetera. Maar dat klopt dus.
4: Ja, er zit inderdaad wel wat in. Daar is ook, sterker nog, daar is ook echt wel heel serieus onderzoek naar gedaan. Dus naar die extreme kou. Uh, nou, het zijn kleine onderzoeken, maar hier is wel echt een, een, een groot, een goed onderzoek naar gedaan. Uh, door, uh, door het AMC in, in 2014. Um, er zijn echt uh, 3000, uh, meer dan 3000 proefpersonen die hebben daar meegedaan. Die deden een cool challenge. En die uh, moesten een maand lang koud douchen. En het bleek inderdaad dat die dus dus mensen gingen elke dag uh, 30 seconden koud douchen ongeveer. Dus een heel kort, uh, kort koud douchen, dus gewoon echt uh, de warme kraan uit. En dat koude water in Nederland, uh, het was ook in de winter, dus dat is ergens tussen oh. de 10 en 12 graden. Dus echt, echt best wel koud. Ja. En uh, nou ja, het bleek inderdaad dat het uh, echt wel een goed uh, effect had op het lichaam. Want daarna werd ook gevraagd of uh, ja, mensen vaker... Uh, hoe vaak mensen zich bijvoorbeeld ziek hadden gemeld daarna. En dat bleek echt uh, veel minder geworden te zijn... nadat ze uh, die, die, die maand koud douchen hadden meegemaakt. Dus hun weerstand leek ook wel echt gewoon... Uh, ja, een heel stuk beter geworden te zijn.
0: Hé, hey, hola. Ja, ik heb een heerlijk dagje gehad, man. Ik hou daar zo van. Zo'n helemaal back af thuiskomen van die wellness. Ik heb gezien dat die bizarre kou wel echt effect heeft... Uh, dus als ik weer zo'n dag heb dat ik een beetje moeite heb met, met opstarten, eh, dat je een beetje in die slaap blijft hangen, uh, dan gaat de douche wel een, een tandje kouder, denk ik. Eens in de zoveel tijd komen ze voorbij. Mensen die een soort jaloezie in je wakker maken, omdat ze heel goed zijn in iets dat jij graag zou willen kunnen. Tijdens dit onderzoek gebeurt ons dat steeds vaker. Nou, ik kan nergens aan denken.
4: Ik heb wel het idee dat ik soms aan niks kan denken,
0: ja. Ik dacht eigenlijk dat het vrij normaal was om te kunnen. We willen die gigantische gedachtenstroom tot stilstand brengen en even aan niks denken. Ons is het nog niet gelukt en er is nog niet echt een lijn te vinden tussen de mensen die het wel kunnen. In de vorige aflevering spraken we met stressonderzoeker Marieke Tollenaar van Universiteit Leiden. Zij planten in dit kader een zaadje in ons hoofd.
3: En dat zou interessant zijn, denk ik, dan om eens te kijken. Van, kun je die mensen klassificeren en wat gaat er nou in rust eigenlijk om in die hersenen? Nou ja, dat zouden dan bij mij
5: onderzoeksvragen zijn die omhoog komen.
0: En wij zijn simpele podcastmakers, dus een gedegen onderzoek zit er niet direct in. Maar het idee van Marieke is wel het uitzoeken waard. Ja, ik denk dat we, uh, dat we eens moeten onderzoeken wie het zijn die het kunnen. En daar kunnen we een, een enquête voor houden. We kunnen de straat op. Uh, maar het lijkt me goed om, om gewoon eens te beginnen... met onze eigen Instagram-pagina inzetten. Gewoon eens eventjes een, een polletje plaatsen. En uh, mensen die daar op ja klikken... dan vragen we gewoon, kun jij aan niks denken? Mensen die daar op ja klikken, die gaan we even bellen. Ja, vind ik goed. En hoewel er in verhouding maar weinig mensen zijn die het kunnen... ongeveer 25 van de respondenten hebben we al snel een paar honderd reacties op ons micro-onderzoek. Gijs. Hé hey Gijs, met Bas en Mart. Hey, hallo. Hé, hey, um, jij had bij ons polletje aangegeven dat je aan niks kunt denken.
1: Jazeker.
0: Toen ik dat zag op je story, toen uh, dacht ik van, volgens mij kan ik dat. Ik had er ook nooit bij stilgestaan dat dat bijzonder of anders is... dan wat andere mensen misschien ervaren. Nou, ik heb eigenlijk nu best wel vaak dat ik uh, aan niks denk.
1: Nou, eigenlijk lukt dat alleen als ik ga mediteren... als ik echt maar ga zitten.
0: We willen een paar dingen van ze weten. Waaronder op wat voor momenten ze hun gedachten droog leggen.
2: Mm, nou ja, als ik in bed ligt dan in ieder geval niet. Dan lig ik altijd juist heel erg snel te piekeren.
1: En later laat uurtjes in de kroeg... Dan uh, denk ik aan vrijwel niks.
2: Uh, maar eerder als ik uh,
4: inderdaad een serie moet kijken of iets.
1: Sport als je echt heel intensief sport, dat is wel echt uh, heel rustgevend of zeggen. Kijk, bij mij werkt wel best wel goed.
4: Ja, als ik gewoon echt maar één ding aan het doen ben. Dus als ik of muziek aan het luisteren ben of uh, bijvoorbeeld sporten, dan ja, ben je wel bezig met wat je aan het doen bent, maar je denkt niet echt ergens anders aan.
0: We willen die lijn trekken, de punten met elkaar verbinden. En dus stellen we nog een paar vragen. Onder andere hoe lang het gemiddeld duurt om in slaap te vallen. Vijf minuten tot een kwartier.
3: Ja, ik kan ook wel een uur wakker liggen. Nee, wel een paar minuten, ja.
0: Of ze zichzelf als creatief zouden bestempelen. En ben jij creatief? Nee, niet echt. Eigenlijk niet. Jawel. Dat, uh, dat denk ik wel. In wat voor branche ze werken? Ik werk bij een dagbesteding
2: samen met... Hey, ik ben
0: fotograaf. Ik ben freelancer, dus ik werk voor mezelf. Ik zit zelf nu in de haven hier. Of ze actief op zoek gaan naar stilte? Nee, zeker. Of ze regelmatig onzeker zijn over hun uiterlijk? Uh, um, uh, uh, yeah. <laughs> ja, tuurlijk, maar dat is, het is ook niet zo dat ik dat... Ook... En of ze snel gestrest zijn? Nee, juist niet eigenlijk. Ik ben totaal niet gestrest. Ik ben heel, uh, heel relaxed eigenlijk altijd ook.
4: Nou, ik raak ook niet zo heel snel gestresst.
0: Mm, 50-50. <laughs> ja, ja, ik, ben over het algemeen ben ik eigenlijk altijd wel een relatief rustig persoon. En hoewel we geen directe conclusies kunnen verbinden aan ons onderzoekje... ontdekken we de meeste samenhang bij die laatste vraag. In vergelijking met mensen zoals Bas en ik... mensen die altijd aan het denken zijn... omschrijft de 25% zichzelf vaker als stressloos... En dat zou best een logisch verband zijn. Bij minder stress pieker je over het algemeen minder... en dat zou vanzelfsprekend meer ruimte moeten bieden om aan niks te denken. We moeten dus van koers veranderen. Tot nu toe hebben we veel angst aangewakkerd. Bewust door iets engs te doen... of onbewust door ons lichaam in paniek te brengen onder extreme omstandigheden. Ondanks dat angst je helpt om te focussen... weten we nu dat het je hoofd niet rustig maakt. En dus gaat het roer 180 graden om. Want als mensen die aan niks kunnen denken... zichzelf vooral omschrijven als stressloos en ontspannen... moeten wij het in die richting zoeken.
5: Ontspanning. En daarvoor zijn we op een wellnesscomplex precies op de goede plek. Je bent uit je normale omgeving. Uh, je legt je telefoon eens dus even weg. En uh, uh, je bent even, even weg van waar je normaal in zit... Um, en daarnaast uh, geven de behandelingen... warmte geeft natuurlijk ook altijd een bepaalde ontspanning. Oh, wacht even. Warmte geeft natuurlijk ook altijd een bepaalde ontspanning. Warmte geeft ontspanning. Als dat klopt, biedt het veel hoop voor het volgende experiment. En dus checken we het even bij
0: Melanie. Klopt dat? Kun je dat zeggen?
4: Uh, ja, zeker wel. En er is inderdaad ook onderzoek naar gedaan. De uh, University of Arizona, Amerikaanse universiteit heeft daar in 2014 onderzoek naar gedaan. En het blijkt inderdaad dat uh, aangename warmte... Uh, kan zelfs een antidepressieve werking hebben. Dus uh, als je je echt heel naar voelt... dan kan ja, door een fijne, warme omgeving kan je je echt heel prettig gaan voelen. En dat scheidt ook een bepaald hormoon af, oxytocine. Dat wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd... en daar voel je je heel fijn en ontspannen van. Dus eigenlijk is dat een heel ja, directe ja, lichamelijke reactie... die dus ook psychologisch heel, uh, heel
0: goed werkt. En daarom is de vraag aan temperatuurwetenschapper Hein Daner: als warmte ontspannend is, krijg ik dan een leeg hoofd in de sauna.
1: Ja, ik moet eerst zeggen. Een leeg hoofd Dat is niet bepaald een bepaalde fysiologische term, hè. die gebruiken wij wat minder. Maar laat ik zeggen, de mate van ontspannenheid die is groter wanneer je in de lichte warmte zit dan in de milde kou.
0: Eerlijk is eerlijk, ik ben niet zo'n fan van de sauna. Maar terwijl we er naartoe wandelen, krijg ik wel steeds meer hoop op een goed resultaat. Stilte sauna staat op het bordje moet het wel goed komen.
5: Goed, nou. Uh, dit is de aardsauna, onze heetste sauna. En uh, jullie gaan nu het andere uiterste beleven. En dat is van 100, min 120 naar plus 95.
0: Wat is, uh, wat, wat is het beste sauna-ritueel? Want
5: daar hoort, daar hoort van alles bij, toch? Klopt. Dus het, het, het traditionele sauna-ritueel is dat je... Pieter legt
0: de belangrijkste stappen van het sauna-ritueel uit. Daar hoort achteraf nog iets bij waarvan ik niet op de hoogte ben. En dat is misschien maar beter ook.
5: Waarom moet ik dit nou weer
0: doen? Nee, nee, nee. Dan heb ik nog één vraag. Waarom heeft de maker van sauna's van die totaal onpraktische kussentjes bedacht... Van die uh, houten, houten planken. Dat had toch gewoon iets lekkers kunnen zijn? Wat is dat nou? Daar heb je helemaal gelijk in.
5: <laughs> Dit is ook geen goede reden nee. hoor. Dit geen... slaat helemaal nergens op. dat andere materialen als hout... Uh, erg onhandig zijn, want die, uh, die smelten... of die uh, geven uh, geuren af of wat dan ook. Dus uh, ja, hout is wel het enige materiaal... Wat, uh, wat goed tegen die hitte kan.
0: Nou, here we go. Ik ben echt mega benieuwd. 95 graden. Ik ben benieuwd of die warmte wat, uh, wat voor je doet... Wel, jongen. Laten we, terwijl ik flink zit te zweten, even richting Melanie gaan. In die 95 graden kan ik echt alleen maar stilzitten. Dus we raken benieuwd wat de maximale temperatuur is die een mens eigenlijk kan verdragen.
4: Uh, nou ja, op zich kan het, het menselijk lichaam wel veel hebben. Ze hebben in uh, de jaren 50 uh, heeft de NASA uh, daar onderzoek naar gedaan. Dat is natuurlijk een uh, ruimtevaartorganisatie, dus het is belangrijk om te weten... Ja, als je astronauten de ruimte instuurt, uh, ja, dat ze dan niet doodgaan... als ze te dicht bij de zon komen of iets dergelijks. En uit dat onderzoek van de NASA bleek dat mensen tussen de 4 en de 35 graden... dat ze daar gewoon goed in kunnen overleven. Als de lucht heel vochtig is, dan, dan kun je nou ja, echt maar tot 35 graden gaan. Maar als de lucht heel droog is, dan kun je, dat wel, nou ja, dan kun je nog wel hoger gaan. En dat, ja, sauna's zijn doorgaans volgens mij ook wel ietsje hoger dan, dan dat. Dus vandaar dat de lucht daar ook droger is en dat je het lichaam dat ook wel goed kan hebben.
0: De tolerantie voor temperatuur is per persoon verschillend. En dat heb je ongetwijfeld wel eens gemerkt in de badkamer. De incidentele ervaringen die ik met vrouwen in de douche heb, dat zeg maar, er is altijd een meningsverschil je over. De in de douche. Er is altijd een meningsverschil tussen man en vrouw in de douche. Ja, niet, Bas, en, niet meerdere in, Bas een, en die drie
5: vrouwen die met hem onder de douche waren. <laughs> ja. Hadden een ruzie.
0: Ja. Dat is altijd zo. We nee, houden altijd zo. de douche veel warmer. Ja.
4: Ja. Er is onderzoek uh, naar gedaan dat uh, uh, mannen en vrouwen... Uh, wel echt heel anders reageren op temperatuur. Dat is in 2019 uh, gedaan, een, een Duits onderzoek. Een groep mannen en een groep vrouwen... Die moesten dan wiskundige en taalkundige opdrachtjes doen. Um, en vrouwen die functioneerden bij een hogere temperatuur echt beter dan mannen. Want mannen die doen het beter bij koudere temperaturen. En waar het dan precies aan ligt. Ja, waarschijnlijk ja, mannen door testosteron uh, ja, een betere interne kachel. Dus die ja, hebben niet zoveel warmte van buitenaf nodig. Maar het is wel zo dat vrouwen dus wel beter gaan op, uh, op warmte.
0: In de sauna word ik... Naast ontspannen, langzamerhand ook wat slaperig. Terwijl we weten dat kou precies het tegenovergestelde doet. Thermofysioloog Heijn Daanen legde al uit... dat je daarvan juist aan gaat staan en dus een drukker hoofd krijgt.
1: Als we daarentegen in een hele warme ruimte zitten... zoals jullie in die sauna hebben gezeten... Dan is het zo dat het parasympathische nu zelfs wordt geactiveerd. En dat komt overeen met meer rust, met een betere darmdoorbloeding en een mindere huiddoorbloeding. En dat gaat ook gepaard met een meer ontspannen gevoel. En het kan zelfs leiden tot slaperigheid, een beetje wegzakken. Dus je zou kunnen zeggen, in de kou zie je dat de alertheid toeneemt. En vandaar ook dat je dan beter een examen kunt doen. En als het aan de hele warme kant is, dan word je wat slaperiger en minder alert. Heren,
0: ik heb het heel warm gehad. Ik wist niet dat je over je hele lichaam kon zweten, maar dat kan. Maar wat, uh, wat was de ervaring binnen? Uh, warm. Nou, ik moet zeggen, kijk, je gaat in ruimte in die niet verandert van temperatuur. Dus ik dacht na twee minuten, ja, als dit het is. Dit is helemaal niet zo warm. Toen ben ik nog op de hoogste tree gaan zitten, toen vond ik het nog steeds niet warm. En na tien minuten <laughs> brak het zweet me echt uit. Wat is er?
5: Nou, echt niet. Je gaat afkoelen. Ja, echt niet. Echt wel. Nou, dag.
0: Nee, dit, ga ik, dit wil ik helemaal niet. Ik dacht dat we een ontspannen rondje gingen lopen.
5: Je gaat eerst je armen en je benen rustig afkoelen. En dan naar je hart toe je hele lichaam rustig afkoelen. Ik heb ook geen keus.
0: Ik moet dit doen. Waarom altijd dit? Waarom flik je mij dit altijd? Oh, dit is zo koud. Volgens mij is hier wel een makkelijkere manier, toch? <lacht> Echt, mijn hele lijf tintelt. Ik ben helemaal recht ervan.
5: Dat is precies wat de bedoeling is.
0: Nee, ik heb gehoord dat dat heel slecht is. Dat nee. je er absoluut niet door moet gaan. <lacht> Volgens mij is er maar één iemand de expert hier. Zullen we in één keer allemaal. maar? c Holy fuck. <lacht> Dit is echt heel erg koud. Oh, de opname stond niet aan.
1: Ja,
5: dag! <lacht>
0: Ah, uh, maar. Die ene vraag. <tie> Het is niet stil geworden, maar ik ben zelden zo dichtbij geweest als in de sauna. Het was heel moeilijk. Ik zat er echt, zoals in aflevering 1, toen jij op die tafel lag, bij die klankschaal sessie... dat al die gedachten van links naar rechts door jouw hoofd heen gingen terwijl je daar lag. Daar had ik heel erg last van. Ik dacht alleen maar, zij staan buiten. Het is vast, saai. Wordt het nog warmer dan dit? Moet ik nog belangrijke dingen doen? Alleen maar dat soort dingen. En op een gegeven moment ging ik heel rustig en gefocust ademhalen met mijn ogen dicht. En toen ging het helemaal draaien. En toen werd het net niet stil, omdat ik de hele tijd dacht aan... Denk ik al niks? Denk ik al niks? Denk ik al niks? Maar ik was maar een millimeter ervan verwijderd, echt waar. Maar het is niet stil geworden. We zitten warm. We zijn gewoon echt dichterbij aan het komen. Op de redactie stelt Bas daar nog een goede vraag over. Wat is het verschil tussen stilzitten zonder afleiding in een sauna... Uh, en, en stilzitten zonder afleiding in een stiltekamer? Ja, dat in die stiltekamer voelde het heel vrij of zo qua gedachten. Want ik zat daar ook vast, ik kon ook niet bewegen. En het enige wat ik had waren mijn gedachten om me af te leiden. Zeg maar, de temperatuur was normaal, er was geen geluid. Er was niks om me af te leiden. Dus dan laat je je gedachten helemaal de vrije loop. En in die sauna zijn je gedachten de hele tijd gericht op... het is warm, ik moet goed ademhalen, ik ben heel erg aan het zweten. Gewoon wederom een beetje hetzelfde als met de kou. Je bent gewoon gericht op die warmte. Dat, dat neemt gewoon veel van je, van je gedachtes over. En als je op een gegeven moment goed leert dealen met die warmte... en een manier vindt die voor jou comfortabel is... dan kom je heel erg tot rust. Warmte is niet de uitkomst. Het is een tool om ontspanning te bereiken. En dat lijkt te werken. Zo relaxed mogelijk ja. raken. Ja. Dat ja. wordt te missen. Ik moet zeggen, toen ik in die sauna zo dichtbij was... bij een stilhoofd... dacht ik wel bij mezelf... ik wil het wel echt bereiken. Hmm. Ik ben zo benieuwd hoe dat dan voelt. Het kwam zo dichterbij. Volgens mij zijn we nog niet klaar. Nou, mijn douche wel. Die is weer mee opgehouden. Het is goed geweest. Door mensen te spreken die het kunnen, dat aan niks denken, zijn we een andere richting ingegaan. En terugkijkend, met de kennis van nu, is dit het punt waarop we de juiste koers kozen. We gaan de goede kant op maar nog even een klein stukje terug. En toen werd het net niet stil, omdat ik de hele tijd dacht aan... denk ik al niks, denk ik al niks, denk ik al niks? Nog een keer. Denk ik al niks, denk ik al niks, denk ik al niks? Denk ik al niks? Het is een vraag die we steeds vaker krijgen. Ga je wel aan niks kunnen denken... als je heel graag aan niks wil denken? Tot op heden speelde dat nog niet echt een rol. Maar zowel Mart als ik zelf, Bas, werden er toch mee geconfronteerd. Dit was ik na een paar minuten in de ijskou. Het enige wat ik dacht was... ik moet me bewust zijn van wat ik denk. Je probeerde juist wel aan iets te denken. Of je bewust te worden van iets. Daar zeg je wat. <laughs> Hoe harder je probeert om in slaap te komen hoe kleiner de kans dat het lukt. Zo werkt het natuurlijk ook met nergens aan denken. We moeten die controle over onze gedachten helemaal kunnen loslaten. Er is een manier om die controle uit handen te geven. Dat gaan we in de volgende aflevering proberen. Maar die is absoluut niet zonder risico. Blijkt ook uit het verhaal van de zoon van Helena.
4: Een hele creatieve, blije, vrolijke... Knul, mijn muziek en berghumor. Alleen wel, wel druk, gewoon altijd aan het vertellen.
0: Hij is het perfecte voorbeeld van een ontzettend druk hoofd. Een hoofd vol met...
4: Dingen zoals, het is eigenlijk heel groot, maar gewoon zijn hele kijk op het leven. Dus eigenlijk de hele maatschappij.
0: Uiteindelijk vindt hij een manier om zijn gedachten te kalmeren. Maar dat loopt vrij snel uit de hand.
4: Uiteindelijk heeft hij het voor mij, heeft hij zich laten opnemen.
2: En dat heeft drie dagen geduurd.
0: Dit is Stil in Mij. Gemaakt door Bas Menting. Dat ben ik. En door mij, Mart Meijer. Exclusief beeldmateriaal van deze podcast vind je op Instagram. At Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe afleveringen? Druk op volgen of abonneren in je podcast-app. En we zouden het waanzinnig vinden als je een review achterlaat. Zo kunnen nog meer mensen de zoektocht volgen. Vanuit Quest Psychologie worden we bijgestaan door Melanie Metz en Marike Boersma. Hoofdredactie door Filip Fontani. De muziek is voor deze podcast gecomponeerd door Niels Petjens... en mixage is gedaan door Sam Huisman.